0: Tous les bandits ne sont pas des Arsène Lupin en puissance, loin s'en faut. Parfois, on dénote un flagrant manque de préparation, pour d'autres, c'est plutôt la chance qui est aux abonnés absents. Et même à l'occasion, c'est une accumulation d'étourderies qui transforme le casse du siècle en un pathétique spectacle tragicomique. S'il ne s'agissait pas de crime, on pourrait même en rire, mais hélas, ce n'est pas toujours drôle. À force d'accumuler ce genre d'anecdotes et d'histoires, Annie et moi avons eu l'idée de parler de nos cas préférés. En voici la première partie.
1: Je suis Annie Richard.
0: Je suis Jean-Philippe Rousseau.
1: Vous écoutez Rétrocrime, le podcast d'enquête couleur sépia. Ah, Philippe, moi, je m'étais intéressée aux hold-up manqués, ce que j'appelle les hold-up manqués, mais ce n'est pas toujours des hold-up. Des fois, c'est des cambriolages aussi à domicile, euh, des vols de toutes sortes, des larcins, admettons. Parce qu'à un moment donné, en cherchant pour autre chose, évidemment, c'est toujours comme ça qu'on découvre nos perles. Mm -hmm. J'avais découvert un procès en 1953 au sujet d'un vol qui avait été euh, un vrai hold-up cette fois. Ben, en fait, je ne sais pas si on peut appeler ça un hold-up, mais c'est un vol pendant la nuit, je crois, dans un coffre-fort d'une banque à carleton sur mer en 1952. Et ça, j'avais gardé ça en anglais parce que c'était incroyable. C'est l'histoire d'une gang de bandits qui était quand même assez bien organisée, qui commettait un vol euh, de 10 000 dans la banque euh, et qui, parce qu'ils voulaient éventrer le coffre fort avec une torche, ouais. euh, un des bandits a dû enlever son œil de vitre parce que euh, ben, ça chauffait, là, je ne sais pas. Non, je okay. connais pas trop ce que c'est que, que d'avoir un œil de verre ça, il faudrait essayer essayer. avec la chaleur, c'est ça <rire> Mais il a dû enlever euh, temporairement son œil de vitre. Et que penses-tu qui s'est passé? Eh bien, il a oublié sur place, là où le coffre-fort était, l'œil de vitre. Et hey euh, c'est ainsi que l'enquête le mena directement. À, euh, au prévenu en question, en fait, celui qui était… Parce
0: qu'il devait être connu pour, euh, pour porter un œil de vide, c'est comme ça qu'ils l'ont retrouvé, dans le
1: fond? J'imagine, on l'appelait le borgne. Ah, ben
0: oui ça, aide, que hein? Hein? Mais, euh, oui, ça aide. je ne connaissais
1: pas. Mais oui, ça a fait en sorte, j'imagine, qu'ils ont réussi, malgré les, euh, cette année-là, qui est 52. Euh, bon, si on pouvait déjà reconnaître quelqu'un avec sa fiche dentaire à l'époque, mais oui. j'imagine que l'œil de vide, hein, ce n'était pas, euh, pas tout le monde qui
0: qu en Comment il un. a fait… Mais je veux dire, c'est sûr que ça aurait été un manchot qui aurait, qui aurait enlevé son, son bras artificiel. Il s'en serait peut-être rendu compte. C'est sûr qu'à partir du moment où il ne voit rien, ben là, l'œil de vide ou pas d'œil de vide, c'est sûr qu'il n'a pas, pas vu la différence peut-être.
1: Ben, J'imagine que quand on porte un œil de vide, on ne le porte pas 24 heures sur 24 non plus. Ouais, il y a peut-être ouais, un côté où il est habitué autant d'un côté de l'avoir que de ne <rire> pas l'avoir, je ne sais pas. Mais je trouvais ça vraiment fascinant. Puis c'est comme ça que j'avais commencé, moi, en tout cas, mon engouement pour les hold-up manqués. Donc, c'est pour ça que ça va toujours être mon numéro un. Euh, L'œil de vitre qui a amené wow. euh, directement à l'arrestation. C'était quand même un gros vol, là, 10 000 là, en 1952. Mais tu sais, Jean-Philippe, c'est sûr que là, ce n'est pas, euh, pas si difficile que ça, hein, dans les archives, de trouver des hold-up manqués, parce que jusque dans les années 80, c'était incroyable. Là, des fois, là, il y en avait plus qu'un par jour qui était relaté dans les journaux.
0: Ah, écoute, Annie, c'est incroyable. Et puis, effectivement, là, euh, ça me fait penser à cette histoire qui, qui est survenue en janvier 63. C'était euh, sur Delorimier, à Montréal. Il y a un individu qui arrive dans une biscuiterie, figure-toi. Il rentre, il fait éruption il voit le propriétaire, il sort une arme à feu, il le menace parce que bah, c'est ça. Il fait un hold-up parce que, comme tu dis, il y en avait tellement souvent à cette époque. Mais mm -hmm. c'est la réaction du propriétaire qui est assez euh, incroyable. Ah. C'est que le gars, plutôt que de lever les mains ou de, de, de s'exécuter en, en prenant, je ne sais pas, le contenu du coffre ou du tiroir-caisse, qu'importe. Mm -hmm. ben, non, euh, le gars, il lui donne euh, un coup de poing dans la gueule. Tout un simplement.
1: En pleine face. En hein. pleine face. Fallait-tu
0: être tanné ben, Puis tanné, puis il puis faut, faut avoir un certain courage parce que le gars, il avait une arme à feu, puis il n'y a rien qui indique, en tout cas dans ce qu'on a pu trouver, qu'il s'agissait d'une arme factice, ça pouvait très bien être une mm -hmm. arme une, véritable. Il risquait sa vie, peut-être que le gars, là, il ne voulait pas se faire emmerder ce jour-là, puis qu'est-ce qu'il a fait Il a donné un coup de poing en plein dans la face le, euh, le voleur n'a pas demandé son reste, il est parti en courant. Puis euh, mm -hmm. il a disparu, puis on n'a plus jamais entendu parler de lui.
1: J'adore ça. Je suis rendue à un autre de mes hold-up manqués préférés. Encore une fois, là, je le répète, que c'est pas toutes des hold-up haut les mains avec un revolver ou quoi que ce soit. Mais pas nécessairement même, spectaculaire,
0: c'est ça qu'on veut dire. c'est ça. Hein. Euh,
1: parce que des vols, il y en avait, tu sais, des vols de sacs à main, tout ça. Puis justement, j'en suis à ça. C'est l'histoire d'une femme d'un policier. On parle ici d'un policier qui faisait partie même de l'escouade des vols à main armée de la police de Montréal à l'époque. Okay. Un peu plus, euh, il me semble j'avais vérifié même, c'était le poste de police vraiment là qui était du centre-sud de, mmh. de Montréal. Et sa femme, déjà ce monsieur-là portait le nom de Henry Bond, tu sais? <rire> Et comme ce n'était pas suffisant que d'avoir un nom famille comme Bond, fallait il fallait qu'il y ait une femme aussi badass que lui finalement… Euh, celle-ci, un, un jour, s'est faite, euh, disons, euh, apostrophée par un bandit euh, dans le quartier Centre-Sud à Montréal, près de, du parc qu'on appelle le parc Baldwin. C'est le même parc euh, maintenant, ça porte le même nom. Et euh, il a voulu lui, euh, la, lui voler ce qu'elle avait, son sac à main, oui. son argent. Et elle euh, lui a sonné un tellement gros coup de parapluie sur la tête que le, le parapluie il a fendu en deux, il a cassé. Oh my God! Et le, le jeune bandit s'est sauvé. C'était la femme... De Henry Bound, policier de l'escouade des vols à main armée. Mais apparemment, il avait même montré à sa femme comment se, se défendre, avoir les techniques là, de défense, d'autodéfense pour ce genre de situation-là, qui était évidemment plus courante. On parle de 1937, si je me trompe pas. Euh, en fait, non, 1938. OK. Donc, euh, wow. celle-là, je la trouvais vraiment. Cinématographique, à Et
0: on s'entend qu'à cette époque-là, les parapluies devaient être quand même pas mal plus robustes oh. que ceux qu'on trouve aujourd'hui, euh, mettons, sur Wish, là. Probablement, ça être, euh...
1: probablement à faire forger, même, <rire> Mais <rire> c'est incroyable, incroyable. Oui, ouais. Ah, ça, c'est un de mes préférés.
0: Il faut dire, Annie, là, on tombe des fois sur des affaires hallucinantes quand on parle de hold-up manqué, de vol manqué, de crime manqué aussi, là. Oui. Et puis, celui-là, -là, c'est un de mes préférés, je dois dire. C'est arrivé en décembre 1960. Mm -hmm. Et là, on, est, on se trouve sur le, dans l'arrondissement du plateau Mont-Royal, okay. qui ne ressemble pas euh, vraiment à, au plateau Mont-Royal qu'on connaît aujourd'hui. Mm
1: -hmm. Non, quartier populaire à l'époque.
0: Très populaire, effectivement. Et puis, il euh, bon, ben, y a un restaurant qui se trouve au 43 97 Avenue de l'Hôtel de Ville. Et euh, nous avons trois individus qui pénètrent pour commander de la soupe. Bon, mm -hmm. ben... C'est le mois de décembre, c'est l'hiver, mm -hmm. on a envie de la soupe, c'est tout à fait normal. Euh, sauf que là, le problème, c'est que à partir euh, à, à partir du moment où le, le, le restaurateur arrive avec ses soupes, mm -hmm. le gars il se fait poivrer. <rire> poivrer. Oui, poivrer, mais attends là, c'est là on c'est parle... ben ça, c'est là où ça devient drôle là, parce que. Ben non. Ben oui c'est pas du on parle pas de poivre de cayenne là. on ne on parle pas de, de ce qui est utilisé par les forces de l'ordre pour pour poivrer les manifestants qui sont un peu' euh, je veux dire qu'on qu doit un peu domestiquer parce que et, passe les bornes. Non, 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 on parle du poivre noir, ce qu'on ce qu peut retrouver sur les tables dans un restaurant ou sur les comptoirs. Du
1: poivre ordinaire. Du
0: poivre ordinaire, oui, <rire> oui. Il y en a un qui poivre le commerçant avec du poivre ordinaire et puis bon, ben, le gars, il est dû, tu sais, le commerçant, il est dû être pas mal surpris là, de, de se faire assaisonner de même. <rire> fait que... <rire> Euh, ils en ont profité sans doute de l'effet de surprise pour voler les 68 dollars qui étaient dans la caisse du restaurant hey et oui c'est incroyable les gars ont fini quand même par, par partir mais ils ont été arrêtés et il se trouve que euh, sur les trois il y en avait deux qui, qui étaient des récidivistes et donc euh, qui ont été euh, condamnés Fait que, euh, bon, on se demande qu'est-ce qu'on va, qu qu va faire ça va, être les, les, ça va être quoi les prochaines étapes l'attaque à la moutarde jaune dans un délit <rire> Ou le molestage d'employés de dépanneurs à coup de Mr. Freeze.
1: Ça fait partie des armes les plus inusitées des Incroyable, hein?
0: du poivre. Parce
1: que les armes, c'est ça, on y reviendra avec d'autres hold-up manqués, mm -hmm. là, mais ça, c'en est, est, est une bonne. Maison. Moi, je vais parler, là, on, on se transporte maintenant en 1958, les années 50. Mm -hmm. Dans mon coin, dans l'est de Montréal, quartier Tétroville, plus précisément, il y a un centre d'achat qu'on appelle le centre d'achat Champlain. Euh, il y avait une épicerie ici très populaire qui s'appelait euh, Steinberg. Mm -hmm. euh, donc, il y a un homme qui est rentré là et qui a crié « hold up », mais mauvaise chronologie dans ses gestes ou, ou mauvais choix de vie, j'ai aucune idée.
0: <rire> ou peut-être les deux.
1: Il a décidé qu'il tirait en même temps, qu'il qu criait « hold up », il a tiré directement sur le commis qui avait la caisse, tu sais. Donc, ne lui offrant évidemment aucune chance de sortir l'argent, parce que bon, il l'a pas tué, heureusement, mais il l'a blessé à l'épaule. C'est un ah oui. monsieur qui a été quand même traumatisé, puis qui a eu qui a fait un bon séjour à l'hôpital mm -hmm. pour réparer son épaule, mais il était visiblement pas capable de sortir l'argent. Évidemment. Puis il y avait une centaine de clients. Il paierait dans l'épicerie, dans le marché qui ont pu donner une superbe description et qui d'ailleurs, pour, pour les auditeurs, là, vous pourrez aller voir notre vue de presse, on a la photo d'arrestation du, du bandit en question et puis il n'y a pas un visage qu'on oublie. Je dis ça comme ça, il n'y a pas un visage de quelqu'un qu'on a le goût d'y faire une, euh, disons, une blagounette, une petite pichinotte sur le bord de la babine, c'est non. T'sais, on est sûr que ça ne fonctionnera pas, qu'on risque d'avoir des représailles. Il est, il, disons il est non, je confirme,
0: là, je viens de voir la photo, oui.
1: Autant de profils que de faces là, j'ai pas envie de, j'ai pas envie de, de se faire de blagues. Bref, il s'est sauvé parce que là, il, il s'est sauvé sans argent, sans rien là évidemment. Il est parti bredouille, mais euh, à cause de sa description, on a pu retracer de qui il s'agissait. On cherchait Vernon Malcolm Long parce qu'en en fait, il avait aussi tué. Il était accusé d'un, il était recherché en fait, il était euh, présumé meurtrier. Euh, pour un meurtre qui s'était passé, je pense, dans le centre-ville de Montréal la même année, en 1958. J'ai d'ailleurs sorti l'enquête du coroner de cette victime-là. Euh, ça semblait être une bagarre, là, après une beuverie, tout ça. Là. Il y avait-tu un, euh, un homme originaire de Pointe-aux-Trembles?
0: Un charmant personnage, donc.
1: Oui, c'est ça, un, disons, un, il avait l'air assez criminel d'habitude. Mm -hmm. Donc, Vernon Long, ce qui est très fascinant dans ça, non seulement c'est le fait qu'il ait tiré en criant « hold up », c'était beaucoup trop impulsif c'était pas efficace, en fait. T'sais. Mais c'est surtout le fait que partout dans les journaux, on cherchait l'homme grenouille. C'est ça qui m'avait <rire> interpellée. On cherche l'homme grenouille. Un homme de grenouille. Un homme de C'est ça, à, à Tétroville. C'est ça. <rire> puis là, je me disais, « Mais oui, l'homme grenouille, l'homme grenouille. » Et finalement, pour réaliser que c'est parce que cet homme-là, Vernon Long, venait de Halifax, en Nouvelle-Écosse, et que son métier... D'habitude, c'était scaphandrier. C'était oh, un scaphandrier. Pourquoi? Pour je ne sais pas. J'aimerais vraiment. Ça, je, je devrais investiguer plus. D'ailleurs, j'ai fait venir le coroner de son, de, de, du meurtre qu'il a commis. C'est sûr qu'il m'intéresse, Vernon, là, visiblement. Fait que, donc, euh, c'est ça. C'est un de mes hold-up manqués. On cherche un scaphandrier, qui, un homme grenouille qui a tiré beaucoup trop vite sur un caissier dans l'est de Montréal. Je veux pas rire de ça, parce que c'est pas drôle. J'ai lu les, les témoignages, puis c'était le monsieur était blessé, tout ça. Il n'y a rien de drôle là-dedans, mais en même temps, je trouve ça intéressant que ce soit un peu risible du côté du, euh, mmh. du bandit aussi. Pourquoi Avec le avoir.
0: recul, et puis effectivement, mmh. donc, donc comme quoi c'est bien important de bien coordonner ses gestes. Oui. Donc, de, de crier « hold up », c'est correct, mais tire pas sur la personne qui est supposée <rire> t'aider à donner de l'argent. C'est un peu euh, ridicule. Un peu comme euh, ce qu'on disait d'ailleurs depuis le début, c'est que oui, c'est vrai, des fois, c'est des cas qui, sont, qui, qui peuvent est un peu ridicule. Mais il faut, faut toujours garder en tête que sur le coup, lorsque les événements arrivent, c'est des événements qui peuvent être traumatisants pour les victimes, qui peuvent euh, des fois... Tu sais, il euh, y, a, y a un côté courage, il y a un côté témérité, il y a un côté euh, aussi euh, comme pratiquement les, des, des, un drame qui, pourrait, qui aurait pu arriver dans bien des cas. Et puis celui dont je vais vous parler en fait partie. Ça s'est passé en, en janvier 1954 au 3911 de la rue de Drolay à Montréal. C'est une, euh, une épicerie qui se trouvait là, qui n'existe plus aujourd'hui. Et euh, c'était situé dans le sud du plateau Mont-Royal. Alors, une époque où euh, on croisait pas mal plus d'ouvriers que de hipsters avec leurs équitables expressos. Bah, c'est une petite rue, la rue de Drolay. Et c'est une rue qui, euh, en tout cas aujourd'hui, puis j'imagine qu'à l'époque, ça devait être euh, pareil, qui est en sens unique. Donc, vraiment, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas beaucoup, beaucoup d'achalandage de, de, euh, dans cette rue. Et à un moment donné, l'épicier qui s'appelle John Share, qui avait à, à cette époque 48 ans, remarque que dans la rue, il y a une voiture qui est stationnée. puis, euh, bon, il semble remarquer des, des individus à l'intérieur qui euh, regardent dans sa direction. Euh, il ne s'inquiète pas trop, mais à un moment donné, bon, il se dit « ouais ». Je vais quand même euh, prendre un marteau, un marteau qui devait euh, servir sans doute pour faire des réparations dans son épicerie, et il l'a caché euh, sous son comptoir. Il a bien fait parce qu'au moment où euh, les gens sont... Euh, les, les deux individus sont sortis du, de la voiture, puis ils sont rentrés dans son commerce, ils ont brandi une arme à feu et euh, ben, lui ont demandé de, de donner sa, sa caisse. Et là, euh, un... Une réaction qui est, qui est assez euh, incroyable, sans doute une réaction instinctive, mm -hmm. c'est qu'il a pris son marteau qu'il avait caché et puis il l'a directement pitché, lancé, lancé okay. en direction de l'individu qu'il euh, qui menaçait d'une arme à feu. Et le gars <rire> l'a reçu en pleine face, puis apparemment avec force. Mais wow. ça n'a pas suffi. Là, le, le... Et puis en plus, vu qu'ils étaient deux, s'en euh, est suivi euh, bon, une bagarre. Alors évidemment, ça fait du bruit, ça, ça a dû euh, mettre un peu le, le, euh, le chaos euh, dans l'épicerie. Et euh, il se trouve que l'épicerie était euh, juste à côté de leur logement. Tu sais, mmh. comme ça arrivait euh, beaucoup, là, euh, de moins en moins, mais à l'époque, c'était quelque chose de courant. Il y avait le commerce et puis il y avait le logement qui était juste à côté. Et le, le fils euh, de euh, Monsieur. Euh, John Shear a, euh, a entendu les bruits puis il se demandait qu'est-ce qui se passait et euh, son fils Frank est accouru depuis le logement et a pris euh, comment dire euh, en même temps a pris un lourd chandelier
1: un chandelier Oui,
0: bon, ça, ça aurait pu être autre chose mais ça a été un chandelier et euh, il est arrivé à la rescousse pour euh, aider son père et puis il a frappé avec son chandelier l'un des, euh, des bandits
1: un arme de chandelier que tu les as? Ah ben, as les le... armes là aujourd'hui
0: mais ça fait penser pas mal à Clou je sais pas ce que tu en penses là le chandelier dans le dans la bibliothèque avec euh, monsieur Moutarde hein? <rire> non mais sérieux et, et euh, il a frappé tellement fort d'ailleurs avec ce chandelier qu'il s'est brisé en plusieurs morceaux tu chandelier
1: c'était souvent comme quasiment en fer
0: forgé justement. Ouais, oui ou en fonte ou en, en c'est des fois là c'était c'est des affaires assez lourdes là puis euh, assez solides merci ça a dû faire mal. Ah. Et euh, bon, mais ça, ça, se terminait pas là. Ils ont continué à se battre. Et puis à un moment donné, là, il y a le celui, euh, le voleur qui était armé, qui a échappé son, son arme à feu. Et euh, Frank, donc le, le fils de l'épicier, s'est saisi de l'arme et a, a mis en joue le, le bandit, en attendant ah. euh, l'arrivée des policiers, puisque en même temps, pendant ce temps-là, il y a Madame Cher qui euh, appelait les, les services de police. Donc euh, les deux ont été arrêtés. Mais, ce n'était pas son premier hold-up, c'est ça le pire. C'est que euh, deux ou trois mois avant, ah. euh, c'était en novembre 1953, John Sher, le même, était parvenu à maîtriser un voleur de 18 ans qui venait de dérober avec un complice 10 dollars du tiroir-caisse ainsi que des cigarettes. Après leur larcin, wow. là, il, il avait foncé sur eux et il en avait maîtrisé un des deux. donc euh, C'est quelqu'un qui avait l'habitude de ne pas se laisser faire. Donc, euh, voilà. Et puis, on va vous mettre dans la revue de presse, photos. les photos, des articles, parce qu'il y, oui. y a un certain nombre de photos qui sont assez parlantes. Merci.
1: Oui, puis d'ici là, je t'avouerais que ça, c'est un cas de « faut trouver la descendance oh, ».« Faut oui. trouver la descendance de John Sherry, de son fils, parce que là… <rire> » eux veulent voir ça parce que c'est plate à dire, mais ces choses-là ne vont pas nécessairement traverser le temps. Exact. Puis euh, les gens ne sont pas toujours au courant. Pour l'avoir moi-même fait avec les prix d'héroïsme d'art des années 40-50, quand je réussis à contacter des gens, ils sont vraiment contents. Puis euh, parfois, ils était pas, pas, pas qu'ils n'étaient pas au courant, ils peuvent il être au courant que c'est arrivé. Ouais. Mais ils ne sont pas nécessairement au courant que ça avait fait euh, l'objet d'un article de journal Tant de bruit. héroïsme. Pis ils sont vraiment contents de le et, savoir.
0: Et puis, on est à quand même à une époque où les gens étaient quand même plus... Euh, comment dire? Plus, plus discrets par rapport à ce qu'ils ont pu faire. C'est pas... Euh, on était dans des générations où on ne s'étendait oui. pas sur les réseaux sociaux. Évidemment, ils n'existaient <rire> pas. Mais euh, on ne se, se vantait pas nécessairement d'actes qu'on considérait normaux. Parce que... Dans le fond, John Sher, qu'est-ce qu'il a fait Il a protégé son commerce, il a protégé son investissement, il a protégé ses revenus mm -hmm. et sa famille. Euh, puis, c'était une réaction que, euh, c'est vrai, on l'a vu à plusieurs reprises dans ce genre de cas qu'on qu voyait régulièrement chez les commerçants. Ils essayaient de, de, de protéger leur, euh, leur patrimoine, en tout cas, leur, leur propriété, tout simplement. Mm -hmm. Et euh, oui, j'ai cherché... Euh, il faut dire aussi... Que, euh, comment dire John Share dans les articles de presse de l'époque, euh, il l'appelait pas souvent John Share par son véritable nom. Il l'appelait Jacob Sharp. Euh, il l'appelait Jack Share. J'ai dû euh, chercher dans les euh, dans les annuaires de l'époque, dans les bottins téléphoniques ah. pour euh, trouver ouais. le bon nom et confirmer qu'il s'agissait qu bien de de John Share et non pas des. Euh, vous allez voir d'ailleurs dans la revue de presse là. Euh, c'est, comment dire, le, le, le nom a été complètement massacré, c'est pas le vrai nom. Et donc, j'ai essayé de, de retracer euh, le, cette famille, mais euh, non, je n'ai pas trouvé nulle part d'autres traces dans les médias, en tout cas. On va s'y remettre. Oh oui, je définitivement.
1: <rire> J'en arrive à un. Un fait inusité dans les hold-up, évidemment, on est là-dedans. Mais celui-là, là, je, je l'ai vraiment aimé. Autant qu'il est court, qu'il n'y a pas grand-chose à raconter, autant que j'ai cherché pour trouver c'était qui l'auteur de ça. Ça s'appelle pour moi Le voleur poli parce que euh, c'est en 59. Je suis un garagiste euh, sur la rue Boyer à Montréal, dans le quartier Rosemont. Deux hommes se sont pointés et il y en a un des deux qui a euh, carrément, justement, pointé un revolver euh, dans le visage du garagiste pour lui ordonner de rendre le contenu de sa caisse. Le garagiste, il n'y avait pas d'argent, mm -hmm. malheureusement. Donc, il a répondu que euh, « je suis désolée, je pas le moindre sou dans, la, à, dans ma caisse ». Et le bandit euh, lui a répondu « ben bonsoir et merci <rire> », poliment. Euh, C'était même écrit que ça l'avait étonné, ça l'a figé, là, le, le garagiste en question. Euh, et comme il n'avait pas l'air très euh, récalcitrant, mm -hmm. ben, ce garagiste-là a décidé de les pourchasser et il oh, okay. les a attrapés. Il les a, a fait arrêter. Euh, malheureusement, comme les années 50 étant les années 50, ben, ce même garagiste-là, quelques semaines plus tard, a eu la visite de d'autres... Euh, Bandits qui, cette fois, les ont ligotés, lui et son collègue, oh, moins mis drôle, dans une hein, pièce. Beaucoup moins drôle. Euh, j'ai pas vu de sévices, par contre, mais c'est okay. ligoté, mis dans une bah, pièce pour même. pouvoir partir avec le coffre-fort. Mmh. Donc, c'était tellement fréquent. Mais euh, c'est ça. Tout ça pour dire que celui-là, je l'ai beaucoup aimé, mais euh, j'ai cherché le voleur poli parce que, <rire> comme il a été arrêté. Oui. Je me disais, il faut que je le trouve. Et je pas encore... Bon, je pourrais peut-être demander le primitif des causes euh, à BNQ. Là, je pourrais peut-être faire ça un jour, mais bon, c'était peut-être pas dans mes priorités. Mais ça reste que j'ai beaucoup cherché mon voleur poli. Mais en vain, je ne l'ai pas trouvé. Puis parlant de voleur poli, j'en ai un autre comme ça aussi qui pourrait un petit peu rentrer dans la même genre de catégorie. C'est le voleur galant. Puis on voyait ça des fois, là, des titres comme ça. Euh, des vols d'auto, admettons, que c'est parce que qu'il se rendait compte que l'auto avait été laissée dans un ciné-parc puis qu'il y avait des, 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 un rouge à lèvres sur la banquette, admettons, puis c'est parce qu'ils ont volé l'auto pour impressionner la nouvelle blonde pour l'amener au ciné souvent On voit souvent, oui. ben, souvent. peut-être pas souvent, mais j'en ai vu quelques-uns mm -hmm. dans les archives. Puis, euh, en 1954, il y en a eu un comme ça. C'était euh, deux évadés, en plus, d'une prison de Montréal. Des jeunes, tu sais, début vingtaine, qui avaient volé dans le coin de Saint-Romuald euh, afin de euh, gâter leur blonde, de leur acheter oh. des, euh, des affaires, des bijoux et tout ça. Mais qui se sont ramassés, évidemment, là, à la prison de Rimouski assez rapidement parce qu'ils se sont fait prendre là, les voleurs galants. Ça? Ben oui! Ah. C'est cute et pas cute à la fois. Ben, c'est ça,
0: tu sais. <rire> On se transporte maintenant en avril 1978, où là, on a un homme de 33 ans qui rentre dans un Woolworth de Shawinigan. Ça, c'est en Mauricie. Mm -hmm. Et euh, bah, il rentre dans le commerce comme euh, bien d'autres clients. Et puis, euh, bah, il a l'air peut-être un peu perdu, ou en tout cas, il cherche quelque chose. Alors, il va voir un employé, et puis il lui demande euh, où se trouve le rayon, l'allée le, le le, des jouets mm -hmm. Donc, l'employé lui indique où se trouve la rangée. Et euh, il y va. Et euh, il trouve un revolver joué de, en plastique chromé. Il, Ça avait
1: l'air des vrais, hein, ces époques ah, Surtout à l'époque.
0: Oh oui, moi, j'en avais là, dans les années 80 qui, qui étaient vraiment très, très réalistes. Et euh, bon, il le, il le sort de son emballage. Je ne sais pas trop comment c'était comment présenté à l'époque. Mais en tout cas, il prend le revolver joué et le met euh, à sa ceinture. Et se dirige ensuite vers la caisse du magasin qui devait se trouver sans, sans doute en avant. Et puis sort le, le, le revolver et le, le braque sous, sous le visage de, de l'employé en lui disant, je cite, donne-moi l'argent, vite, ça presse. Puis là, il y a un mot qui commence par T, qu'on utilise beaucoup au Québec, qui est un sacre.
1: Un mot d'église.
0: Oui, un mot d'église. Et euh, donc, euh, l'employé, ben, euh, un peu pris au dépourvu, lui remet la somme de 225 dollars. Et puis ensuite, bah, le voleur, bah, il ne demande pas son reste. Et il part en courant parce que dans le fond, lui, il est bien content. Il a, il a réalisé un vol à moindre frais. Il est arrivé sur place. Il a trouvé tous les outils nécessaires à son vol. Tu comprends. Il a pris un revolver joué. Ça a pris cinq minutes et puis voilà. Alors là, c'est sans doute sans compter la, la présence d'esprit du directeur de l'établissement qui, euh, flairant l'arnaque du pistolet joué... Le Ça du... se
1: peut qu'il ait lui-même mis les prix sur ce revolver <rire>
0: Peut-être, c'est <rire> possible, c'est fortement possible. Il euh, s'est mis à poursuivre le voleur et puis à rapidement mettre la main au collet. Donc, 15 minutes plus tard, le bandit fut amené au poste de police pour y être interrogé. Donc, euh, voilà. La feignantise ne paye pas, Annie.
1: Non, puis bon, des fois on se croit brillant, mais... Ouais. Hein? Peut-être qu'on n'était pas à l'apogée de cette brillance. Non, hein?
0: c'est un peu comme avec du poivre, tu sais, ça ne marche <rire> pas, tu ne te sers pas des choses qui sont euh, présentes dans le commerce, ça n'a jamais bien fonctionné.
1: Surtout que le revolver jouait, oui, on a souvent vu ça dans les années 50-60, 30-78, ah, peut-être qu'il tirait l'élastique un petit peu. Oui,
0: possible. Mm -hmm.
1: J'en viens à un de mes euh, haut favoris, vraiment, si c'est pas mon préféré. Mon avant-dernier préféré, peut-être. En tout cas, peu importe. C'est très difficile, hein, je pense, Jean-Philippe, de, oui, de faire un ordre. Vrai. Ils sont tous délicieux, oui. les uns que les autres. Donc, euh, il s'agit de la chocolatière frondeuse. Oh. C'était en 1937, une chocolaterie qui s'appelait Mary Lee Candy Shop sur la rue Ontario, dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve à Montréal, près de la rue Pineuf. C'est un peu l'ancêtre des Laura Secord. Je ne sais pas s'il y en a en Europe des Laura Secord. Il n'y en a pas. Ah, j'aurais pensé que oui, mais en fait c'est un autre. Bon, en fait c'est une chocolaterie, une bonbonnière, on peut dire, en tout cas, qui, qui est très populaire ici. Puis euh, il recevait la visite d'un voleur, évidemment, le, le Mary Lee Candy Shop, et euh, l'employé à ce moment-là c'était Mademoiselle Chute. Je ne sais pas comment le prononcer, S-H-U-T-E, donc je, je, je le dis, Chut, je l'épelle parce que c'est Shoot, shoot oui, shoot, ouais, c'est ça.
0: Peut-être que c'est d'origine allemande, ouais, peut-être. c'est ce que j'ai l'impression, selon, parce
1: que je l'ai cherché, sachez. Okay. Donc euh, oui, il y avait beaucoup de, de, de ce nom de famille-là qui était euh, d'origine allemande dans les registres. Bref, je ne l'ai pas trouvé. Je pense l'avoir trouvé, mais je ne suis pas encore certaine, certaine de ça, mm -hmm. parce que ça, c'est un cas pour moi de chercher la descendance pour leur en parler. Mm -hmm. Moi, je veux savoir que ma grand-mère a fait ça, en tout cas. C'est sûr. <rire> Et euh, donc, sous la menace d'un revolver, un vrai, là, on n'est plus dans les jouets, okay. il demande à la jeune femme le contenu de sa caisse. Mais la jeune femme, là, elle note de dedans. Ça, c'est une expression québécoise hein? ouais. <rire> pour dire qu'elle ne se laisse pas faire. Elle a beaucoup de caractère. Sur un ton très défiant, elle lui dit, "Ben, viens-t'en. Ah ouais, viens-t'en, tu toi-même. <rire> J'adore. Viens la prendre, l'argent en caisse. Mais j'imagine le regard, j'imagine tout le, le non-verbal oh, qui vient oui. avec ça. Et le gars... Parce que souvent, c'est la surprise. hein. Eux autres sont sur le nerf. Là. On a beau dire, c'est eux qui ont l'arme dans les mains, tout ça, mm -hmm. Et ça ferait bien qu'ils sont en train de jouer leur vie. Là. La prison, en, en ce là c'est pas plaisant. Le Bordeaux-Saint-Vincent-de-Paul, ça ne te tente pas en 1937, mais mm -hmm. pas du tout. Là. Fait que c'est sûr qu'il faut que ça y aille là, euh, en ligne droite. Et là, t'as une commie qui dit viens Viens-t'en, viens-t'en la chercher ». Et de, à côté de la caisse, il y a quelque chose d'extrêmement intimidant dans ça, oui. de très narguant à la limite.
0: Tu ne t'attends pas à ça. là. Tu t'attends à ce que la, la personne ait peur et puis s'exécute tout de suite. Surtout si... une
1: jeune femme d'une vingtaine d'années. Exactement. Euh, euh, Fallait-tu qu'elle soit coriace? Je veux dire, je, moi, je l'aime tellement. Je, je porte une, oui. une affection pour Madame. Euh, Mme Chute. Shoot.
0: Chute. Chute?
1: Chute? 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 <rire> Chut. <rire> Donc, devant autant d'audace... Évidemment, le bandit a pris la fuite sans butin et sans chocolat. Donc, euh, « Come and get it! » dit une chocolatière à un bandit, c'était le grand titre dans euh, le journal Le Canada à cette époque-là. Vous irez voir sur la revue de presse parce que c'est ça. Euh, tous les termes d'époque aussi, on disait des fois un apache, un malandrin, une fripouille même des fois pour un bandit. Il y a tout un champ lexical pour ces, ces choses-là que, que ça, vaut la, ça vaut le détour d'aller voir euh, ces articles-là, mais cette chocolatière-là, waouh! Wow!
0: Ah, cette histoire-là, Annie, là. Mm. je ne sais pas comment la, la qualifier. Puis euh, ça, c'est mon histoire favorite parce que c'est une, euh, une accumulation de bad luck.
1: Ah, oh, wow.
0: On vraiment. Ah, vraiment, vraiment. Là, on se transporte euh, dans le, le coin de la, de la belle ville de Québec, à, en fait à Sainte-Foy. OK. Et il euh, y a un centre d'achat euh, Place Laurier et on se transporte donc à l'été 1969. Où là, il y a cinq individus qui arrivent dans le centre d'achat dans la succursale de la Banque de Montréal, qui est, ben, comme ça le dit, une banque, mm -hmm. et euh, qui fracassent la porte d'entrée à coups de barre de fer. Alors, quand je dis fracasse, là, c'est vraiment de façon euh, bruyante. Là, ouais. Vraiment, là, ils y vont à fond. Et euh, évidemment, les, les employés <rire> qui, qui étaient dans la banque, elles venait d'ouvrir la banque. Il était comme 9 h du matin, si ma mémoire est bonne. Et euh, il voit les, les énergumènes arriver. Et euh, bon, ben, il cache l'argent dans la voûte. Et puis, il ferme la grille en s'enfermant en même temps. Tu sais, il a une, comme une grille métallique, il verrouille ça.
1: Ok, wow.
0: Alors, les bandits sont un peu euh, décontenancés. Ils commencent à tirer dans la serrure de la grille. Euh, dans certains journaux, ils parlent de 5 à 6 reprises euh, qu'ils essayent de tirer dans la, dans la serrure, mais ça ne marche pas. Euh, ils sont un peu, on, on s'entend, un peu tépités. Mmh. Et euh, bon, ben, ils se retournent vers les, les caisses qui sont là, là, près des comptoirs. Et puis, euh, ils en sortent une somme de 5 000 dollars. Bon, finalement, après recalcule, euh, on se rend compte qu'on parlait plus de 20 000 dollars. Au moment de, où ils ont été présentés devant le juge, il s'agissait quand même de 20 000 dollars. 20 000 dollars en 69, ouais, c'était quand même, même une, si belle petite, oui. ça, une belle petite somme. Et donc, euh, bon, ben, vu qu'ils n'arrivent pas à, à mettre la main sur les gros sacs de, de bidoux, ben, ils s'en vont. Mmh. Ils prennent la poudre d'escampette et puis figure-toi qu'ils sont toujours dans le centre d'achat. Ils se dirigent vers le stationnement. Et là, ils tombent nez à nez sur deux braves femmes là, qui, sans doute, ben, vont magasiner, mmh. tout simplement. Tu sais, ils sont mmh. place laurier. Là, tu sais. Et euh, elles devaient être très surprises et puis un peu comme... Euh, je l'ai sur place, il ne savait pas comment réagir. Et euh, l'un des bandits, voulant, euh, voulant qu'elle fasse place, qu'elle libère un peu le passage, a tiré, euh, a usé de son arme. Puis on ne sait pas trop ce qui s'est passé, il y a eu peut-être un, un ricochet, quelque chose. Mais la balle est arrivée dans la cuisse d'un des bandits.
1: De son compère. Oui,
0: oui, oui. Alors, bon, il y, y a le soleil qui dit un peu plus tard qu'il s'agissait en fait du bas de l'abdomen, mais... C'est pas mieux. C'est pas mieux. Et puis, euh, le, le, le résultat est le même. Il y a un des bandits qui est blessé. Donc, euh, ils sont cinq, dont un blessé, qui est traîné jusqu'au stationnement de Place Laurier. Ils mettent dans une camionnette. Oh ah, attends, c'est pas fini. Non Non, non, non. Là ils, là, ils essayent de prendre la fuite en camionnette, mais on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Je vous rappelle, c'est le matin en plein mois de juillet, on est en plein jour, voilà qui, euh, comment dire, rencontre un poteau sur le bord de la route. Il fonce dans un poteau en camionnette en plein jour euh, sur, euh, sur le, le, le bord Ouf. de la route. Le gars qui était déjà blessé est comme éjecté à l'extérieur. <rire>
1: non.
0: Oui, oui, oui. Avec <rire> l'argent. Avec une partie de l'argent. Hey, ça,
1: c'est un des meilleurs. Là. Ah non, si, écoute, c'est incroyable. Incroyable. C'est
0: ça. Alors, les, euh, sur les cinq, là, les, les quatre euh, finissent par prendre la fuite. Ils, avaient, ils étaient venus en plusieurs, à, à plusieurs voitures.
1: Des amateurs, hein
0: Oui. Alors, en fait, ils avaient volé des véhicules à Montréal. Ils avaient mis des fausses plaques d'immatriculation. Ah, oh, c'était bien la euh, peine, mais… Quand même, mais c'est ça. Le début était bien, c'était bien parti. L'énergie était mais... là au
1: début, mais ouais. il y a manqué de quelque chose oh, pour plus mais tard. En...
0: Et donc, euh, sur, les, sur les cinq, il y en a quatre qui prennent la fuite. Ils ont laissé le gars qui était, qui était oh, euh, blessé. C'est euh,
1: loyal. Hein. Euh,
0: sur, euh, ben, il était par terre. Peut-être qu'il était sonné aussi <rire> par, euh, par le, 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 le catapultage à l'extérieur de, de la camionnette. Alors évidemment, les policiers arrivent sur place. Ils arrêtent le blessé. Et, ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Ils mettent euh, la main sur l'argent qu'il avait avec lui, puis euh, une arme. Et euh, bon, ça a été assez difficile de retracer après les, le, le fil des événements, mm -hmm. mais on sait qu'au mois de septembre, les, tout le monde était arrêté euh, et puis ah. euh, qu'ils euh, ont été en procès au mois de décembre. Alors, il se trouve que celui qui a été blessé a été euh, l'un des plus malchanceux puisqu'il a écopé de cinq ans de prison. Il y a trois des, des complices qui ont été acquittés faute de preuves. Peut-être que bon, ah, il, ça ouais. a été difficile de démontrer qu'ils étaient sur place. Euh, je ne sais pas. Oh,
1: mais oui, l'autre était vraiment réellement sur place. Hein, <rire> bah, C'est ça. Là, Et il a été arrêté. Tu sais. C'est incroyable. Ouais.
0: Et puis le cinquième, lui, euh, il a été condamné à la prison à vie parce que euh, l'année d'avant, il avait été euh, dans une histoire de vol à main armée à Toronto. Donc, euh, il a été jugé en Ontario et puis oh, il a été condamné à vie. Vrai. Moins mmh. drôle pour lui, mais euh, écoute, écoute, ouais, écoute. J'adore. C'est incroyable, toute cette histoire-là. Euh, Place
1: hein. Laurier à Québec, hein, on s'en douterait pas.
0: Un enchaînement de bad luck. <rire> oui. Voilà qui conclut notre premier épisode sur les hold-up manqués. Et croyez-moi, il y en aura d'autres si vous voyez ce que je veux dire. C'est le genre de sujet qui risque bien de revenir régulièrement dans le podcast. Comme toujours, nous vous invitons à consulter notre sélection de revues de presse sur le site rétrocrime.com. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. On se retrouve très bientôt pour d'autres histoires criminelles. Bye bye